2: Velkommen til Øknemyndighetene. Det er blitt fredag 6. oktober. Statsbudsjettet for 2024 er dagens hovedsak, og vi har med oss en ekstremt økonomi- interessert jubilant, og sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets. Men aller først bare noen nøkkeltall. Hovedindeksen på Børs, den er helt flat nå på 1.253.20. Oljeprisen, den bidrar da til å holde det flatt. Den er ned 0,6 prosent nå til 83 dollar og 73 cent. På børsene i Europa så er det faktisk litt opp. Det er upp 0,4 i London, 0,8 i Frankfurt, 0,7 i Paris, 1,1 prosent i Milano, 0,7 i Madrid og da er Stocks 600 opp 0,7 på i USA så ligger det an til at det er oppgang fra start. Dow Jones er opp 0,1 prosent. I hvert at den vil åpne opp 0,1 prosent. Litt mindre for S&P 500, der det er stort sett flatt. Og for Nasdaq så ser det ut att det kommer til å åpne opp 0,1 prosent. Ja, Trygve. Eh, gratulerer med dagen Tusen takk eh, Har du gave? Har en liten gave til deg Tusen takk Hva gir man til en som har absolutt alt her i verden? Jeg tror kanskje jeg har funnet noe Sepe? <laughs> Nei Ditt <laughs> gammelt bilde
1: jeg Skal ja, ja. Pakke jeg skal pakke den opp hjemme?
2: Jeg skal jeg pakke den opp nå? Da, du må gjøre det Du må gjerne ta den opp nå
0: Og så slipper jeg til å gratulere
2: How to
1: pay for the war? Ja. Came, det kaine den. var bra. Det har jeg faktisk ikke lest, men jeg har det sånne ting faktisk. Ja. Veldig morsomt. Jeg gleder meg til å bla
2: Har du litt å lese i helgen?
1: Det. det er også da en nøkkelfaktor i statsbudsjettet for neste år. Vi skal bruke veldig mye penger på forsvar. Vi skal bruke 440 milliarder eller Hvis ikke har han så korrigerer meg. Det var 3 tror jeg
0: kanskje.
1: Men det var 44. Eller ja. ekstra 40.
2: Nei, den åpner 28 milliarder. Men det går av på penger til forsvarer. Yeah. All, yeah. det, det, skal vi, det skal vi snart komme til Men, uh, men
0: jeg må ja. få si gratulere med dagen jeg, jeg var ikke klar over det før jeg kom her ja, ja. Uh, Så da har jeg ikke fått kjøpt resang. Men jeg blir selv pensjonist Jeg er alderspensjonist og kan motholdespensjon Fra om en måned Jeg tenkte å fortsette å jobbe litt til og spørre folk meg, men har jeg tenkt å slutte Og så sier jeg at han, han nærmer seg opp til Og hvis jeg holder meg like frisk og rask som han Så må jeg kunne klare å fortsette det også Så nå har jeg, jeg har et forbilde her og med Å holde meg gående en god stund til Jeg ser det er mulig
2: ja. fantastisk. Da har vi allerede fått med oss Jensen faktisk, hadde Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparkbanken Markets, så det skal vi snart komme til både statsbudsjettet og vi har også fått non-farm payrolls eh, som kom inn langt over det som var ventet. Men jeg lyste begynne med trygg føre vi går på statsbudsjettet på tirsdag. Så skulle SAS ha pressekonferanse klokken 6. Og klokken halv 3 så satt vi her og du sa at den aksjen har vært kanskje en øre.
1: Ja, jeg sa det at de hadde mye gjeld som tok å kommentere seg i aksjer, og at markedskapen på børsen var 2 milliarder, og egentlig var det fel feil, for det hadde vært null. Så Max ett øre, sa jeg da, og da stod kursen i 35 øre og dagen etterpå så falt aksjen 99 prosent. Jeg fant nesten etterbud, og nå har det vært mellom 1-2 år, 2-3 år. Det, det historien forteller er at i de situasjoner hvor man har masse konvertering av gjeld til aksjer, så blir 100 millioner av aksjer, så er det gitt på forhånd at de gamle aksjerne får null eller ingenting. Noen selskapet har gitt 3-4 prosent av totalkapitalen. Men de tøffeste å ha i seg uten i klassen, de, da, de bare tar ut hele gamle aksjekapitalen, som man gjorde bankene i Norge på 90-tallet for eksempel, som man alle har glemt. Så de ville bli tatt ut i dette selskapet fordi SAS hadde problemer med å skaffe kapital. De skulle skaffe 9,5 milliarder nye ny aksjekapital. De, de gikk måneder og år, holdt det på å De utsatte og utsatte da den tiden hvor de skulle få pengene. Da skjønte de aldri at de får ikke får tak i pengene. Og til slutt finner de som er vilde investere, investere i SAS. Da si de selvfølgelig at de skal gjerne putte noen milliarder på bordet, men stryk de gamle aksjonærene. De er ferdig. Og det, det var det som skjedde. Så der, der må man må følge litt faktisk. Da kan du si at de, de som hadde aksjer Tappte kanskje ikke så mye Fordi det er de som vi går om Det er småbeløp Hvis vi fordeler det på 250 000 aksjonærer Så er ikke så på for hver Men det er de ferdige som treder Og de som trader, og Trodde det at de kunne lure seg En lettvinkevinst For å kjøpe for fem år Og selge for ti år Eller på 35 år De ville tape Og det sa vi fra på forhånd Og det er, det er verdt å minne om det Skal det høre litt ut som Hva var det jeg sa Så er det verdt å minne som At man må føle med på realitetene Og ikke bare liksom, drømme om tall og så videre
2: og slik kommer det sikkert til å bli uh, neste gang også. Helt sikkert neste gang også. Mm -hmm. Da uh, tänker vi bare går rätt på statsbudsjettet for 2024. Og uh, etter at dere har studert statsbudsjettet et par timer nå, uh, hva er hovedinnfrykket? Vi kan kanskje begynne med halvmagnus. Et kjedelig budsjett
0: og et tjedelig budsjett kan være et bra budsjett. Det var ingen stor overraskelser, som jeg tenkte på i alle fall noe sted. Det, var en litt, det, er, det er utfordrende på den måten at har jo steget veldig verdi fra 12.400 miljarder og nå ender på 15.300 anslaget.
2: Og vi er på 15.100 i dag. Ja, og det at det da øker
0: utåret er ganske naturlig. Det, det stiger over tid. Men det betyr att at staten har fått nesten 3000 miljarder kronor extra. I eh, eh, som vi kan bruke behandlingsregeln, om tar du då 3000 miljarder og gånger med 3 så har du fått 90 miljarder kronor extra. Eh av de 90 miljarderna så nog är ören inflationsjustering så ska vi ta bort, men reellt sett så bruker de cirka 16 miljarder kronor extra utover det de brukte i fjor. Og det betyr at de tar ut 2,7 prosent av fondet. De kunne tatt ut 460 milliarder. De tar ut 410. Og likevel er det da en liten ekspansiv effekt i nøkonomien. Men det var omtrent som Norges Bank hadde anslått. Tallet var svært nær til. Jeg hadde anslått å tippe på de fleste andre. Så det var på en måte ingen overraskelse i det. Men det er jo på en måte... Jeg ville ha sagt at politikken burde vært basert på at vi hadde ikke tenkt på at fondet var så stort som 15.500-300. Vi skulle tenke på at det var kanskje 12.000 13.000 milliarder og så skulle vi i en høykonjunktur ha brukt vesentlig mindre enn 3% så jeg ville hatt et beløp som var en god lavere men jeg tror ikke du hadde fått oppslutning om det programmet i det norske folk så det at de har klart å ligge under handlingsreglene stort sett hele tiden siden det ble etablert, og de har en og alle oljekronene er spart på fondet og det er ikke oljepeng vi bruker lenger og det har ikke vært noen gang, det har vært avkastning av et fond vi har spart til, fordi vi ikke har brukt noen oljepenger. Og norsk velstand er heller ikke avhengig av et fremtidig påfyll av oljepenger for å kunne overføre samme beløpet inn i evigheten som vi gjør nå i dag. Det var ikke noe spennende med statsbudsjettet.
1: Nå gikk jo han igjennom. Ja, nå var det makroøkonomer som snakket. Man kan godt si at det var kjedelig, kanskje. Det, det, det er rekken det, og det tenkte faktisk litt selv også. Det kanskje, kanskje var det, men jeg hadde en litt annen vinkling på det. Jeg satt og leste og så på tallene, og det at det var egentlig ganske næringslivsvennlig. Men så kan man spørre, hva er det motiv eller formålet for det? At det var det, hvis det var det. Det kan jo være det, det er valget i 2025, og at det kanskje dette var liksom starten på en lang valgkamp, hvor man ikke ville provosere næringsliv for mye. Man ville ikke ha den kampen om raksesskatt igjen, kanskje, liksom, selv om man har et på det også i budsjettet, men, altså, og man kanske ikke provosere skatteyder med denne monsterskatten, ikke sant? som da kanskje ikke gjelder så mange, men som irriterer boldsomt. Så jeg jeg satt med følelsen av at her har byråkratene og, og statsrådene tenkt at nå skal, ikke, nå skal vi ikke provosere for mye, lage et budsjett som er sånn passerslitsomt, passe litt sånn kaldt piskebolle, eller kjedelig som Harald Magnus sier, og det var det. Fordi at for så var det liksom da skattestatsen for selskapet ble beholdt uendret, utflyttelseskatten ble holdt uendret, som ventet selvfølgelig. Eh, og så var det da de som liksom da tjente liksom opp til 800 000 kroner, skulle få en skattereduksjon på 200-400 kroner. Altså, ikke millioner, altså 200-400 kroner. Det er en vits, og det gidder regneporenger, de det er bare töv. Så vi de først skulle gi deg en skattedelse, så måtte det liksom være noen tusen, eller kanskje 3 000, eller 5 eller 10 000. 200 kroner, eller 740 så eller 500. Altså, det, er, det er nesten, nesten sånn litt håplig, men de, de, de var på det nivået. Og så, var det da, så, så kom han til denne monsterskatten som da har truet, og der sa de rett og slett vi, de sa ikke vi utsetter den, det kunne de ha skrevet, nytt øke de gjorde, de sa vi legger den i skuffen. Vi ser på det i forbindelse med budsjettarbeidet i 2025. Denk, det blir egentlig ikke Nei, ja, det, jeg, det, tror, jo, Den... men det tror jeg altså ikke jeg, jeg var her på huset, jeg hadde diskutert diskus internt Og jeg har sagt hele tiden at det kommer ikke noe om det, det For det har så mange vidtgående konsekvenser Og er liksom så vanvittig fordi det gjelder Jeg tror ikke det kommer Og vi, våre folk her på huset hadde snakket med masse advokater Og alle advokater sa det kommer ett eller annet Men det kommer altså ikke Og da, om det kommer i, i budsjettet for 2025 Det gjensår å se, da så skal vi høre litt og lære litt Men det kommer ikke det heller og hvis man da ser på summen av allt dette her, og så gjorde en ting til, det hadde sagt på forhånd også, så var det ikke en overraskelse. Dette, dette dumme grepet med å beskatte ekstra mye skatt, for de som tjente mer enn 750 000 kroner. det var et tulleforslag som de kom med, skulle skaffe da, sa de, 6-7 milliarder kroner for et år siden, det, var, det ble jeg ikke helt sikker på, det får vi se, men i alle fall så øket de da innslagspunktet til 850 000 kroner fra 750. Det er også positivt, men de skulle ha satte det vekk, men det turte de med De gikk av på de riktige rettene, de tok det også der man kunne frykte forvente så hvis du legger alt det sammen da, så på skattepakken så er det en ganske god form i næringslivet og det er bra. Men så har jeg snakket da, med noen andre fra Business, men det er helt rasende <laughs> og det synes jeg at de har liksom lagt inn et nytt element på ett sted for da landbasert øh, vindkraft, eller nei, land, landbasert vindkraft, hvor de da ilegger en sånn en gru grunnrentebeskattning som man gjorde for laks på 35%. Det er mange rasende for, og det skjønner jeg hvis jeg i den næringen, kjøpt noen konstruksjoner, laget noen budsjetter, ansatt masse mennesker, lagt noen planer for uh, kontantstrømmen min og så videre, og så vad det beslutet i et, i, i förvaltningsanslutbudget att att det skulle komma extra skatt på 35%. Det
0: är inte bra oh, men den blev ju ja, 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 det att Ja, år sedan. helt lignende. den kan ha någon svaghet ja, men vi om att man
1: har grundrätt så att har jag egentligen mot det förstår det. Man man ska kanske inte ha det på väldigt stora landbruksfastigheter men men, men har på fickorna. Hon faktiskt har grundrätt,
0: välfärdsgrundrätt.
1: Ja, ja. Men men det skulle ses det. Men i, i det store hela så så, så syns Liksom dette, dette er næringslivsvennlig, og motivet vet jeg ikke, men det spiller ingen rolle. Statsrådene har tenkt at vi liksom skal gå litt forsiktig frem, og, vise, og, 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 og tidligere så kommer det at den har ikke økt noen ting, det er omtrent konstant. Så. Litt reduksjon faktisk, på grunn av lavere av næringsbygg i distrikten 300 Ja, 300-400 millioner.
0: Det var små penger, var det ikke? Ja. Men jeg tror det er en riktig analyse som de kommer trygg ved, det er at retorikken i få til næringslivet, den ble jo snudd rundt i januar, cirka, for at man kjørte høsten i fjor med alle de ekstra skattene, og du hadde angrep på på rikinger, eller på eh, over eier og sånt som var fullstendig overstag, var det mange som tänkte. Og det mötte jo veldig motstand, och så kom flyttestrømmen til Schweiz, og januar og februar så fick jo pipa helt annen lyd fra Så jeg er ikke overhovedet overrasket her. Altså, vi er sammen om å bygge landet, den greiene der. Og de trenger entreprenörer og grunner og alt dette eh, Så jeg er ikke overrasket at det de kommer flere tiltak nå. Det var det ikke noe, noe å vente på. Når det er som jeg sier, att det er, nok har jeg ikke full innsikt i hvordan dette fungerer for i alle praktiske sammenhenger, men jeg må si, jeg har jo jeg anet at så mange hytter og leiligheter var eid av aksjeselskaper, åpenbart av skattemessige årsaker, og at det der kommer regler for at du ikke skal spare skatt ved å flytte en hytte in i et AIS når det ikke realiteten er en næringsvirksomhet du driver, det skjønner jeg når det er til de private forbrukene. Jeg har
1: lyst til en kort kommentar, dette er ikke debatt om det her nå, men det er helt enn det sier der. Altså det er mange som har hatt en, et fly, eller en båt, eller en bil, eller en hytte i et AS. De fleste som liksom har det har gjort noe de etablerte selskapene fordi man skulle redusere risikoen. De vil ta på sin personøkonomi, de vil ikke ta koneens økonomi. Så lager man en AS hvor liksom risikoen er begrenset til AS-aksjekapital. Det er det jeg kjenner til. Ja, men hvis det er for nærings... Hør, hør, hør nå, hør nå. Så det at de gjorde etter for skattemiddel for å spare skatt, eller lure på skatt, det tror jeg ikke noe på. Men det er, hvis det er slik at man i en aksjeselskapsformen har da på en må fra selskapet i underpris, så er det skattepliktig fordel ved det. Og hvis du også har brukt selskapets midler på en annen måte, som du da også mindre enn da kostnaden er for, så er det på en en underdragsavskatt, men da må man forbedre skattesystemet og for riktere tall ved, 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 ved kjøp fra selskapet eller da interne transaksjoner, om man bruker selskapets midler sånn at det, det att man sier att teoretisk sett så er det veldig mange som da unngår skatt hvis man har litt AS. Det helt, teoretisk, teoretisk problem, Det finner ikke noen tatt som kan dokumentere det. Bare departementet får vi de tror det kan være sånn, og derfor vil du ha på ARS. Det er den ene siden, og den andre siden er det at hvis du, og du sa du ikke hadde vært så har sett på masse praktiske tilfeller, og da, Kjell Inger Røkke, som alle kjenner i Norge, ikke sant, de gikk har flyttet ut, han hadde noen fly og greier, og, han, og på nivå med fly, da, det forslaget som forelo, så var det slik at du skulle ta da 104% av flyets verdi, og legge til som fordel hvert år. Du kan ikke ta 100, altså 104 prosent av du har kjøpt inn et flyt 200 millioner så blir det 250 millioner og sånn og skal betale skatt av 250 millioner kroner hvert år fordi det kunne man ikke gjøre og prinsippet var det samme for hytter men da var det 26 prosent av anskaffelsesverdien skulle legges inn hvert år enkelt i og for seg men helt tåplig i praksis da, det er ingen som kan gjøre det,
0: da blir alle flyttet da Men poenget var vel bare her at man ikke skulle benytte ubeskattere midler i et aktieselskap. Eh, men du köpte som du själv brukte privat uten. Men du kan inte det ska du ska skattas som for fördel eller ja, uttaget. Ja, det är det som är det var det var principen, fråggan om det principen är lätt att hålla om det blir om det blir opp, om det blir
1: överhållet. Det är har skatte, alle de har Du kan inte gå in i sällskapet och vi har ska fastställa årsredovisning och räkenskap och så säger du att jag har jag brukt detta här denne bilen eller denne hyttene, båten, og det har en på 500 000 kroner, men jeg har bare betalt 5 000 det. Du kan ikke det, du møter med revisor, du kan ikke det. Altså det norske revisorer er ikke korrupte. Nei,
0: jeg, jeg håper virkelig det. <tøk> Basiskelig er det jo ikke det. Men, men, men utgangspunktet vil si at uh, realkapital, som uh, i hovedsak bruker til privatbruk, for exempel hytte, uh, uh, og ikke inngår i næringsvirksomhet, ja, ja. Så, så er det ikke noen grunn at det skal være inne i et aktieselskap, som, hvor du kan da bruke ubeskattet midler for å kjøpe, for eksempel. Jo, jo men
1: det kunne eller så skal de eie en fjerde- eller tredje- eller ha noe deltid på aksjene. Og så er det noen som sa at jeg har, ikke, jeg har råd til å betale kan du betale for meg nå, så deler jeg. Det er så masse grunner til å ha det i et men hvis man ikke ville ha det, så ville man ikke ha det, men da må man være noe eller noe ferd og ordentlig. Så jeg tror ikke han ikke da få at Røkke måtte da betale da 104 prosent av ansiktsgraferdighet på flyet hvert år i skatt. Nei, måtte,
0: hvis, det aksjø, hvis det flyet ble drevet av Aker øh, og Eide Aker, så var det ikke noe problem. Jo, da, da ville ikke det vel vært en normal akkurat i, i selskapet. Neida, neida,
1: neida, neida. Du ville få betalt for de timer du ikke brukte i fly også, og det er det som er det poenget, du ville betalt for de campingplasser du ikke brukte i teltene, ikke brukte i hyttene, måtte du for de også, som man det var litt de privat. Jo, det var noe på de som drev hyttegren
0: og, og drev campingplasserne, men nå var det et landdiskussjon. Men, men, men
1: poenget var at jeg trodde ikke at den kom, men den kom Det tror jeg
0: mange oppfatter positivt, så får vi se hva som kommer neste gang. Men ja, liksom jeg vil ikke oppfatte det Forslag, om organisering av, av beskattning på øh, privat
1: ja, men det er misforstått, for da glemmer man at det var faktisk beskattning før. Det skulle være riktig ordentlig. Hvis det da ikke blir gjort på den riktige måten, så ville det da på en måte være en skatteunddragelse. Men det ville jo vært opp til hvert enkelt tid for se på, og hva revisor det, og ligningsmyndighet som heter.
2: Ja, det har man regler for. Ja, det
1: har man regler for. Og lover. Og lover, ja. som man skal følge. Okay. Men, men ja. vi er
2: på en måte inne på et nytt spørsmål. Du har man
1: en veldig god analytiker på, 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 på maktetallene. Også det som er så interessant er at Harald Magnus Carlsen er kjærlig og jeg det vi er enige i det fordi at var det var ikke noe overraskelse der heller at man ville bruke mer oljepenger, det synes jeg er helt opplagt å bruke 40 milliarder mer 30 milliarder mer det ingen doller og det er ingen i Norge som klarer å regne på forskjeller og man kan ha forskjellige måler måler effekten på statsforsettet på. Fordi man gjør det men men i sum så var det liksom at dette var akkurat som man kunne forvente. Økningen var lite man brukte bare 2,7 av oljefondet i staden for 3 og okay, vi skulle nok vente 2,5. Nei, skulle man vente 2,9, kanskje skulle man vente 3,1. Så liksom, det var ikke noe vanskelig å komme til målet. Og, og, og så hadde man ganske gode størrelser å jobbe med. Altså. Så jeg fant bare ett punkt for deg, og jeg fant bare ett punkt for deg, det er det at de på, og de kommer til å bombe. Det er det at de legger til grunn en prisvekst på 3,8, nærmere 4 i den år. Det blir de jo ikke. Altså, det, det kan bli høyere, men, det blir, men, men, men mitt poeng er det blir i hvert fall ikke to. <går> og de skal ned på Norges Bank, Norges Bank som både har to. Og når, når, når da Finansdepartementet legger frem et talt på 3,8 eller 4,2, eller hva det blir rundt fire, Norsk Bank skal ned til en, en stabil rentebane på to. Så har vi et problem i landet her. Tror vi tror på to i 2025. Ja, ja ok. Men, I 2025, ja, men nå skal vi ned 2024. Men ikke to, ja. det er ja, ja. ja, to ja, okay, og en halv. Ja, to og en halv, ja. Da er det interessant at da, de, departementet nå baserer seg på da, en prisvekst på rundt fire
0: kommer det stå ja. Ja, ja det är på det er på av andre för no som akare. Norgesbank ligger till höger och så på löneingarna. Men men departementet lägger fram et, et anslag på KPI som er det samma som snittet av analytiker som lagt, eller andra som har lagt fram anslag, men da blir det blir i 2. Nej det er ingen som tror at vi kan det kan vi gå få vid strömpriset blir borta. Eh, men eh det er selv jag nästan inte det nok. Men men eh, det är ju inte liksom att noen land kommer tilbake til 2 prosent inflasjon år. Og det er fordi at vi har satt i gang noen prosesser eh, gjennom pandemien, ut av pandemien, og renten var for lave og fikk overstimulans til alt dette her. Og det er ikke mulig å få det ned til så loddrett ned. De fleste sentralbankene venter å være i mål i 2025. Norges Bank er egentlig ikke helt i mål i 2026, og det kunne vi diskutere, hvorfor Norges Bank vil bruke så mye lengre tid på det enn det andre har gjort. Faller kronenkursen kan være et argument. Og alle sentralbankene ganske likt velger nå å prioritere og ikke øke ledigheten så mye. Da må vi forvente at rentene får bli høyere enn det ellers. Eller det... Da vil, vil, altså hadde sentralbankene Alt annet, eksempel, så blir
1: rentene renten høyere.
0: Ja, hadde sentralbankene brukt en tradisjonell oppskrift, så skulle rentene vært TV-t mer. Hmm. ledigheten skulle blitt vesentlig Høyre, høyere og inflasjonen har kommet drask ned og drasker rentene høyere i Norge en mange
1: tror, etter to år fremover minst
0: ja, men jeg tror rentene blir holdt oppe på de kommer opp, og nå sier alle sentralbankene at de er ferdige Bay Lars, som markedet tro på dem. Men etter hvert som tiden har gått nå, så ser vi at troen på raske rentekutt har blitt borte. Og det tror din analyse er helt riktig. Og det er fordi at centralbanken har gjort mye mindre med rentene det de normalt skulle gjort, gitt at inflasjonen har skuttet værre som den har gjort. Så det betyr at sentralbankene er, de prioriterer stabilitet i realøkonomien, fremfor å tvinge inflasjonen tilbake i løpet av kort tid. Og det skal jeg tror jeg er glad for. Fordi at kostnadene her ved å bremse økonomiene hardt ned, ja, det er det samme som at overskuddende selskap, eller, ledighetene skal vesentlig opp, og overskuddne selskapene skal mye ned. Og da er det bedre å ta den prosessen. Jeg, jeg,
1: jeg er helt enig i det, men det er den alminnelige forbrukerutsålning har jeg nok skjønt det. De tror det at rentene skal ganske kraftig ned på slutten av 2024 og 2025. Det, det kommer en god artikkel med til finansavisen i morgen før, for øvrige. Jeg, <laughs> jeg, jeg, jeg er veldig skeptisk. Ja, Vi hadde jo en ledig kommentar i dag, var det om rentene også så det er jeg veldig skeptisk til og det, bare, sammen for meg, altså, hvis det er sånn vi vet at de kommer til å betale en rente på boliglånene sine på fem og en halv eller seks, så er det fint men altså, hvis de tror det eller fire, så kommer de til å
0: bo med Ja, helt enig, og vi har gått oss litt vild i den perioden både etter finanskrisen og spesielt under pandemien, hvor rentene ble de laveste i historien jeg forstår jo årsaker i mange land, for de hadde økonomiske problemer. De hadde store boligprisfall etter finanskrisen og før, og de hade behov for store nyhjelsene i betaling. Og da fikk de lav rente. Vi fikk lav rente fordi de andre fikk det. Og vi skjønte jo ikke hvorfor. Det var ikke så enkelt, for det var ikke noe grunn Og vi fortsatte festen med gjeld og boligpriser i ti år pluss til. Og nå er vi kommet til payback time. Og det, jeg tror ikke det stresser Norges Bank eller om boligprisene for eksempel skulle gå tilbake der de var for et par år siden. Vi fikk altså et boligprisløft da renta var ekstremt lav, med 20 prosent. Om det skal tilbake det det, gudene vet. Men ser vi nå på hvilke renteutgifter vi i dag, hva som har skjedd med husleien over tid. Det har steget, det ikke steget mer i inflasjon. Husleien i dag er lavere enn det var for ti år siden. Just det, fin inflasjon selv om det har steget mer akkurat nå på slutten. Boligprisen er langt over der de var for 10 år siden. Særsfordi rentene var ekstremt lave. Ja, nå er rentene høyrer enn for 10 år siden, da var det 4 og nå er det snart 6. En dag, en jeg vet ikke, dag, en dag, jeg vet bare ikke hvilken, så det er mulig at jeg må holde på opp til Trygves alder for å få rett. Men, jeg, 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 jeg
1: husker fremdeles, det, det er en stund siden jeg husker fremdeles, jeg hadde mange rare tanker ved at jeg, da, jeg hadde innskudd i kreditkassen og fikk 17% rente.
0: Jag huskar jag huskar nog inte jag hade 16 rente på gällande mig det märkes mer när jag hade köpt för som Åhman för där jag hade 17 ränta på kundemedel det var vad syndes jag var fint fint och då då för jag balansen
1: ja, og da, og da jeg, det och då då det är ju inte nollade i business du kan inte i business med så sånn lågt nivå för det var ju
0: på 21 eller så sånn. en tiks ja, den gången inskrivet var det då var det extra speciellt och det kunde vi inte leva med men den gangen så var inflationen hög og vi trodde att inflasjonen skulle være høy, så det høye rentene var i hovedsak en likviditetsutfordring, for at morgen, over i morgen, over i morgen, skulle, over, i over i morgen, så skulle lønninger og priser stige. Og dermed så klarte du å betjene gjeldene, fordi bare du klarte de to første årene, så var det måtte home free på resten. Inflasjonen spiste opp gjeldene, og det tror jeg mange, og det er det mange som tror i dag, nettopp, og det tror mange skal ha tilfelle i dag, at rentene i dag, eller rentene er høye, fordi inflasjonen ble høy fremover.
2: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Dette er også lyden av norsk næringsliv.
0: Och dette. Men stette er økonomisjefen som nyter synet av ukens tall. Med økonomisystemet Eggsledger har du alltid kontroll og oversikt. Gå in på eggsledger.no det og ser hver dag på forventede realrente, eller ikke forventede, men faktisk handlet realrente i USA. Akkurat med rikken her nå, så er den på 2,5 prosent pluss på 10 ut, ja. års realrente på statens obligasjoner i USA. Den var minus 1 under pandemien, og før Fed begynte å øke for halvandet år siden, så var den på 0, og det var tilfeldigvis snitt over de 10 foregående årene, så vi har 10 år frem til utgangen av pandemien, med 0 realrente i snitt. I dag er den på 2,5. Dette har løftet alle avkastningskrav på alle investeringer i hele verden, tilsvarende. Det er med, 350, med 250 eller 2,5 prosentenhet til 3 prosentenhet. plus at kreditpåslagene er nå høyere, vesentlig høyere enn det var under pandemien. kanske sånn i stitt hva de var i, å, i ti årene før. Det, det som da skjedde sant, var at alle inntektsdrømmer fra fremtiden, eiendom, aksjeutbytter og hva som helst, skulle diskonteres med en svært lav rente, bestemt av den amerikanske staten, eller statsmarkedet du sa, som bunnplanke. Alle verdiene gikk i værre, men i dag er enestrykkene fullst, 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 fullstendig på hodet, og dette sliter förstå å forstå, spør ennømseier i Oslo, om de aksepterer at lånekostnene stiger fra tre til syv och det blir inte motsvart av evig höj. Jag är med
1: dig, men jag ursäkta, jag bara men vad hoppas tillbaka. det var så kedi. Jag syns att inte kedi men det är ganska nervsintvänligt då som vi Ja,
2: nästan så att den inte förstod det inte de, blev värre
1: än det är. de som alla gått att frukta att liksom den regeringen, rödgröna skulle då strama till eller göra sån eller sån Det brant seg, det brant sån eller ändra ändra skatt på personlig vi har endret innslagspunktet ganske kraftig, men det, altså, de som tjener opp til som jeg sa, får 200 kroner til 400 kroner i rettelse. Det er bare piss. Men, men, men det er det vi holder på å snakke om. Og i den kontexten så kunne jeg godt tenke på å spørre, og, og, og det er man kan diskutere på makrosiden også, men Harald Magnus, er det noe som du visste å sitte som i departementet som du ville ha endret, som ville ha hatt betydning for noe som betyr noe? Hvis du med et håndgrep kunne de endre dette budsjettet bortsett kjedelig til noe gøy som du gjorde eller spennende som du gjorde, som ville få effekt i med en gang, hvis vi ikke har diskutert
0: diskutabelt i bakgrunnen tid. Ja, det er et morsomt spørsmål. Jeg ville ha startet med å ta opp fra skuffen, det jeg la ned i skuffen for, for en del mål tilbake, nemlig forslag om en bred skattereform i Norge, Thorvik-utvalget. Jeg ville ha satt ned lønnsskattene. Ja, men det ville du aldri fått til. Nettopp, men hører jeg, hører jeg hvorfor jeg ville foreslå <laughs> ja, det. I det du pakket,
1: pakket for stor, så du kan ikke få til personsskatt. Ja, men,
0: tav, mulige, det, er, det var ikke så foriskatt. videre. Vi kunne tatt gjeld av det. Nei, vi kunne, jeg, jeg, vi vi kunne, jeg, jeg ville for eksempel redusert skattene på alle med lav lønn og så vil jeg innføre en boligbeskattning, ikke med virkning fra 2024, for da vi har jo renter, men med virkning fra 2025 og 2026, hvor du fikk en en sammenheng mellom det rentefradraget du har og de fordeler du har vi å bo i egen bolig. Jeg kan stå opprest og si at... Det har du 20 år. Jeg sagt 20 år, og dette er det mest graverende feil vi har i skattesystemet. Så det ville du vil forandret hvis du satt av skattesystemet? Selvsagt. Får, ja. ja, ja, selvsagt ja. ville gjort det. Ja, det vil og det er så mange ting i det utvalget. Jeg ville ha kuttet bort lav matmoms. Ja, det er mange ting vi kunne rydde opp i systemet for å gjøre det bedre. Jeg tror jeg ikke ville ha brukt mer penger, mer penger for oljefondet. Jeg ville nok ha hatt ambisjon i løpet av et par-tre år å komme ned på et lavere nivå, gir hvorfor det? Fordi at det er to ting. Nummer en er at oljefondet blir blåst opp av faktorer som nåt utmerket vel kan vise sig å være midlertidig. Kronekursen, kan, hør her, kronekursen kan styrkes, og aksjer kan falle. Ja, men det vet vi, det, det skjønner jo alle at de kan. Det, men nettopp, og derfor skal det vi skal, det, 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 nå alle, når alle vet det, så skal vi sagt, oljefondene er i dag på 15.300. Men jeg tror egentlig ikke at det er så rik. Jeg tror det holder å si 13.000 milliarder i stedet på 15.000. Eller, eller 17.000 milliarder. Nei, men det tror jeg ikke vi er. Vi har Nei, ikke det, det forholdet vi aldri har hatt. Jeg tror, hatte. jeg bare tror. Jeg Nei, men jeg, vet du, men dette, handler om, dette handler om normal risikohantering. Ja, ja. Fordi at hvis du strekker strikken opp til der hvor du kan strekke drag, mm. så er faren for at den slipper. Og da må du plutselig stramme inn mye i økonomien. Og den største faren ved at vi ligger for nært opp til handlingsregelen, ja, det er at oljefondet vokter opp i morgen, er mye mindre verdt. Og vi har ikke lyst til å tappe ned fondet. Og da må vi kutte statens utgifter og øke skattene for å holde balansen i buds Derfor så skulle vi ikke late som vi var 15.500 milliarder rike Vi skulle sagt at vi var 13.000 Det er nummer 1 Nummer 2 er Vi er en høykonditur I en høykonditur skal vi bruke mindre penger enn en, en 3% For at vi skal bruke mer lavkonditur I dag har vi svært lav arbeidsledighet Stor mangel på arbeidskraft Alle lampene lyser rødt Det er en fantastisk fin diagram Illustrasjon av det i budsjettet i dag Det er rødt Krisen Norge i dag består at vi brukes for mye penger og Onda ja, såke staten blir det å bruke mer.
1: Men, det er min, men da da min innvending da når det, de år, når er konkret, det er så spesielt jo er det nå veldig konkret det det er utrolig vanskelig å, å tallfeste å forstå det om om staten bruker da 410 milliarder eller om det blir 390 milliarder det er ikke murermåla det, jo, det er mulig,
0: og det, det tilsvarer borti en halv prosent av BNP, og det ser vi av økonomien. Det er ikke vanskelig å det. Det er som, som oljeinvesteringen stiger, eller privat forbruk, så vet vi at dette påvirker balansen i økonomien. Og når vi ikke har ledig arbeidskraft, så vil ekstra pengebruk men det, er så, det er så stor usikkerhet på hvert eneste salg. Ja, ja, vi vet at det er usikkerhet, vi vet heller ikke hvordan det kommer inn går. Men det vi vet det er at hvis vi øker pengebruken med oss si 1 prosent av BNP, da, ta 40 milliarder, altså si at vi kommer opp til handlingsregelen, da var det väl 1 prosent ekstra av BNP. Og vi vet at vi ikke har ledig arbeidskraft. Og da vet vi at de arbeidsgiverne som får varer de skal selge, eller staten som skal ansette, ikke har folk til å gjøre de jobbene som de pengene skulle bruke på. Vi kjøpe
1: lastebiljer i Tyskland og sende ut i China. Jo, noe, men det, vi, kan ikke bestemme,
0: vi kan ikke bestemme at vi skal kjøpe tanks i Tyskland eller lastebiljer. Og <laughs> sende ut i China. Ja, vi kunne, vi kunne, hadde vi gjort det, så hadde det ingen betydning for innlandsbalansen i økonomien. Nei. Klart vi kunne gjort det. Det er mange måter å bruke ja, det. Ja, men vi vet at hvis vi skulle bruke på noe, folk fikk lede over Norge. Mutsvat vi kan ikke bestemme at vi skal dere skal få dere skal få folkens de skal få en ny lastebil eller en, altså, vi kan vi gir penger til Men vi kan de gi penger
1: til lav la 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 Ja har, og de vil bruke
0: det på varer og de på tjenester vil, vil gjøre til de som har minst Ja seltså kunne vi gjort det og, ja. og da ville de brukt de pengene i Norge ja, absolutt. Ja, og, det, og, vi, og problemet i dag at vi har men, ikke ledig arbeidskraft for å utføre de jobbene, eller selge de varene som de ønsket å kjøpe. Det er ja, men, det som er det er Norges om Bank. De får som, om de få som får de minste grønne. Ja, men herre Popmark, ja, 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 selvfølgelig. Men hvis jeg, var, hvis jeg mente det, ja. så vil jeg si, og det har jeg sagt før også, hvis vi mener at de faktisk skulle få timel og så skal de få det. Men jeg ser ingen grunn til å de pengene fra sparebøsset til ungene. Jeg vil ta den fra meg, og fra dig och fra dig. slik at jeg skulle bruke mindre, og de kunne bruke mer. Slik at summen ble den samme som før. For det som er urettferdig, det er at vi har lite å bruke, og vi har alt for mye å bruke. Det er det som er, og det å si at jeg skal redde de, hjelpe de fattige, utan at det skal koste meg noen ting, det liker jeg ikke. Jeg vill vil, vil, vil visa vil ekte solidaritet. Ja, ja. at jeg betaler mer skatt og bruker mindre penger. Det går an 1-10 milliarder i oljefondet Det er den gratis løsningen som du alltid vil kunne gripe til i Norge fordi vi har et stort fond. Ja, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil kutte ut den muligheten. Jeg vil tvinge
1: deg til å ta reelle politikere. Massen mer skatt på deg, masse mer skatt på St. Ove og masse mer skatt på meg.
0: Og, ja, ja, dette her er her. Ja, detta är mag detta politisk diskussion som jag syns är jättespännande. Ehm, um, uh, okay, men,
1: men har det många som säger att vi så har fått lov att sitt i departementet bestämmer så att då sagt nu tar vi tror vi tror vi eh, rapporten och brukar alltid gå med, även ja. om å skatter, bla, bla. det är skatter Det kommer
0: aldrig det kommer aldrig det, det kommer en slapp helt. Av, har, opp, den, har du bedre fortsatt, har, har du bättre den, den kommer den kommer upp kan garantera det. Akkurat som med lakesskatten som blev kört fel förra gången. Ja, du har ju
1: läst det så sånn som jag och det står där bland annat att han får og det at man skal få inntektsskatt på hva man eier av hytter og leiretter. Selv sagt vi ha
0: det? Det kommer vi aldri få. Nei, Grethe, men hvorfor skal vi ha det? Nei, men, de, nei, men jeg, sier, hvorfor skal vi ha det? Jeg, jeg sier, nei, men det er ikke mitt forsøk. Jeg det kommer ikke til å skje. Jeg, nei, men da må du hjelpe oss med få det bort. Nei, derfor sier jeg at jeg har noe annet forsøk. Men da skal jeg ellers nø rundt og si at ja, vi, først må vi finne ut hva er det riktige? Og hva er galt? Hva skal vi kunne gjøre så det med bedre? Og hvis for eksempel, da vi finner ut at i dag så er det slik. Jeg vet et godt eksempel. Jeg, bodde, jeg kjenner en kar ja, her som bodde i en leid leilighet, og, sånn som livet av og til blir. Uh, og bodde der noen år, inntil jeg fant at jeg måtte kjøpe en leilighet. Når jeg gikk fra leie til å kjøpe, så reduserte jeg skatten min med, en, jeg vil tro, cirka en kvart million kroner i ja, det. form av skatt. For skal, alle, vet ja, men, alle vet det Men hvorfor skal jeg ha mindre skatt? Det er ikke spørre bedre, meg. Dette er fattige folk,
1: det ja, det folk leier. Og rike ikke, folk. Det er, det er filosofiseminar. Hvor de har økonomi i statsbudsjettet, ville du, vil du hatt vil ha et annet forslag som var helt konkret? En, du sier at budsjettet er kjedelig. Kunne du legge det på en som er praktisk mulig höre. Ja, jag
0: på att det har ut en extra ibsyr På intäkter. Ja, den är sånt det är bara ett gott system. Uh, det kan du ta bort, jeg helt enig i. Ja. Ja, uh, jeg ville, det er kanskje et dårlig tidspunkt å det på, men jeg ville nok gjort noe med matmomsen og gitt være... Ja, dropp, være nei, jeg skjønner ikke hvorfor jeg har lav moms på den hånden nei, jeg kjøper. Det, det, flest av de pengene går til folk som har god råd. Så det er mye bedre å jeg ta full moms, og så heller ha bedre overføringsordninger siden som er fattige, det er blitt,
1: og har dårlig råd. Det blir bråket, men det er... Vi ja, det blir bråket,
0: derfor er det kanskje ikke riktig å gjøre det akkurat nå. Nei, vi, nå kanskje, har det er ikke budsjettet for 2024. Men jeg tror det er, altså, vi, hvis vi går gjennom... Listen med skatteunntak, som vi har måtte, ikke en riktig skatt, så er det veldig mange tiltak som vi kunne gjennomført, eh, som kunne ha spart med penger. Jeg ser nå, har det begynt å gå løs på CO2-kompensasjonsordningen, eh, og det tror jeg er smart. Eh, ja, det er en litt teknisk sak, og som kan ha som begrunnelse. Etter hvert blir grunnelsen dårligere, så er det der som EU innfører en karbontoll eh, for import av karbontonger, CO2-tonger.
1: Det, altså det, det du og jeg sier kanskje er et kjedelig Det er så veldig lett å gjøre mye med det.
0: Nej men altså, jeg tror at de fleste av som sitter på utsiden, normalt, lett kan se si, hvorfor kutter vi ikke masse utgifter og, 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 og kutter skatter og hva måtte ønske seg. Jeg, jeg tror de fleste som arbeider, men i praksis finner at det er, det er ikke så enkelt å gjøre det. Men på den andre side, vi vet jo at land i like nærheten av oss, for eksempel Danmark og Sverige og Finland, som ligner på oss på mange måter, de klarer seg med mindre offentlige utgifter enn vi har. Så hadde ikke vi hatt de 410 milliarder som må overføre neste år fra oljefondet, så hadde vi ikke fundet, at vi skulle ha 410 milliarder kroner mer i skatter for å finansiere de utgiftene vi i dag har. Og da kan Nei, vi diskutere om vi skulle ha hatt mer press på landutgifter.
1: Men, 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 men poenget, poenget er at vi har investert i pengene i oljesiktet for få den avkastningen. Har vi ikke investert i pengene i oljesiktet, så har vi investert i noe helt annet. Det er enda misforsodet meg.
0: Ja. Jeg, Jeg sier at hvis vi ikke hadde hatt i 400, vi ikke hadde hatt olje. Så, så hadde av disse ting i gulret i stedet Jo, jo, selvfølgelig, men, det, men poenget er at da vi ikke hatt noe oljefond. Nei, nei, men da hadde vi ikke hatt noe oljefond. Nei, men, nei de, 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 de får ikke noe gulrotfond, for det er ikke noe mer avkastning, det er ikke noe grunnrente. Det er jo kanskje ha grunnrente. Grun men poenget er bare at vi ikke hatt de store overføringsmulighetene for oljefondet, så hadde vi ikke valgt å ha dagens utgifter på budsjettet. Nei, men det er et godt poeng, men en, det oljefondet har vi. Så er, ja, ja, men det er, men det er for å si at det er, så enk, altså, det er mulig å tenke seg en verden nei. hvor de offentlige utgiftene
2: ja, har
1: blitt
0: seg ned, og skattene er lavere.
1: Er det, er det mulig å tenke seg uten oljefondet?
2: Uten, nei, nei, ja, hadde vi ikke hatt halvlig oljefondet, så det
0: hadde vi kanskje hatt noe annet. Ja. Men jeg, bare, jeg det jeg sa til med, for det, det er mange som ikke skjønner det hele De tror vi lever av oljepenger. Vi lever av avkastningen av oldepenger vi ikke har brukte i de vi har spart. Ja. Og vi har ikke avhengig av få nye oljeinntekter i budsjettet i neste år, for å få budsjettet neste år til å gå ihop. Det er basert på de vi har Men de spart. Men det kommer 500 milliarder. Det gjør det, og det kan være hyggelig å ha med seg. Men det er ikke et land i verden som har sin velstand og velferd basert på at vi har et fond som vi kan høste avkastning på som stiger i 500, 500 milliarder i året. Flaks og god kunnskap og Nettopp, hardt arbeid. Og viktig evne til å holde igjen pengebruken, selv om ja. mange er stolt og skrekke på å få litt penger det Jens Stoltenberg, h som man många på det før, og vi har varit usen vanliga heldiga som att så långsynta och smarta politiker att fra fra Kristinalldsen har vi det si vänster har klarat att göra det jag
2: tror jag tror vi jag tror det bägge om att det var et ganska okej okay budget lite tråkigt men var det noe der som kan hindre skatteflukt til Sveits? I dag kom den nye ny Bjørn Måseide, han flytter nå også til Sveits. Altså, han altså, har flyttet før
1: børs. Altså, har jo ikke endret seg siden de andre har flyktet. Det har flyktet siste året cirka 60 personer, mm. og han er den siste, og han hadde en ligningsform på 300 millioner, hvis jeg husker rett. Det blir ikke så mye skatt av det da, så han, han vet nesten ikke helt hvorfor <sindelt> han, på seg, han flytter det. Flytte, flytte, <følger> flytte, men, men det kom ikke noen budsjett som skulle da, på en måte fremskynde eller, eller det andre. Det gjorde det ikke. Ikke noe som bremser det? Nei, det, det var fryktelig at det skulle komme en sånn exit-skatt, at så du betalte skatt i det øyeblikket du flyttet ut. Man regnet på at de illa tente gevinsten så tok man skatt, skatten og la den på bordet og sa «Betal nå!» Og så kan du reise til Syriksjøvapokker, vi har skatten i Norge. Det kom ikke. Så jeg tror nok at selve de vilkommende og endringer som kunne tenkes å komme under helt skatt og flytting og sånn de, de, der var det ingen endring det, tror ikke kommer, eller det blir for mye bråk av det og så vil kanskje noen begynne å flytte hjem i resten av budsjettet om det var noen ting som på kunne påvirke oss eller er det viktig for oss nei, det kan jeg ikke tenke meg
2: Herr slutt, det kom någon intressant tal fra USA, akkurat när vi startar sändningen. Ja. det var 336 000 non-farm payrolls. Ja.
0: Och det var det dubbla av det som har väntat på antal sysselsatta. Eh, men sysselsättningsökningen ja. i uten non-farm payrolls så kallar de också utomblå brukar men så var det två ting som drog andre andra riktningen, nämligen at att löneökningen var lite lavere, endres omtrent. Og så var ledigheten oppretollt på 3,9 og for et par tre måneder siden var den på par siden, den var på 3,5. Jeg, det, så var jeg det, 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 3, det. var faktisk ja. ja. ja, det. var 3,8 ja? 3, ja, den var 3,8, det blir rundt på 3,8. Den var 3,5 for to måneder siden. og det betyr at nok arbeidsmarkedet er i ferm med å snu hjørne og lønnsveksten skal kanskje er på vei ned. Og jeg er mye mer opp på at av lønnsveksten enn jeg har sysselsettingen. Så jeg mener at fokuset på selve sysselsettingstallet ikke er det viktige. Det viktige er å se på både arbeidsledigheten og på lønningene, og begge de to var faktiskt da på den, om du de vil la på den positive siden, fordi det var svake, på den svake siden. Vil det
2: påvirke Fed på, på den ene eller andre? Nei, det
0: er ikke nok. Vi har fått blandet det i uken her, det kanskje det viktigste tallene i uken her, det er ikke de to det er engang som vi men at det ble en betydlig oppjustering, eller for en oppjustering, og en betydlig økning i antallet ledige ubesatte stillinger, vakanser. Og de, de ledige stillingene er ekstremt tett korrelert med lønnsveksten. Og det er sånn mangelig på arbeidskraft i USA-lag som vi aldri har hatt før, bortsett fra noen få kvartaler på toppen utgangen av pandemien. Og den mangel på arbeidskraft som vi har i dag, den tilser at lønnsveksten forblir langt over det som gir 2% inflasjon. Mm. Og det er måtte, grunnleggende problem, og litt det samme i Norge. Jeg tror, på tross av frontfag og alle de argumenten de kan trekke inn som skulle moderere lønnsveksten, så tviler jeg på at lønnsveksten i Norge blir lav nok før ledigheten har blitt høyere, og mangel på arbeidskraft har mindre enn det vi ser i dag. Det, synes, Empirien er helt klar på de punktet. Det jeg synes jeg er litt skummelt i USA. Det er kanskje ikke de,
1: hvor mange som blir sysselskatt etter hvert, og hvor mange som kommer, faller fra eller kommer til i arbeidsmarkedet, men det er at den lange renten går gått så vanvittig for opp. Jeg skulle de siste ha hatt den langrene tiåringen på 4,9 eller sånn nå. Så falt en bitt litt tilbake til 4,7 eller hva det måtte være. Men det er opp på 5 prosent. Ja, det er
0: 4,75 ja. nå. Et rapporten kom, så har det steket bitt, noen
1: litt, ja, Men poenget er at det er kjempeskummelt at den ligger så høyt, og det kommer til få innviktig på massa andre renter, og det, det er skummelt. Det er skummelt for aksjemarkedet, og det, er, det har fått en kraftig rentoppgang i USA, som folk nesten ikke diskuterer og snakker om. Det,
0: ja, det er mange som, ja, men... man kan lure på om det har kommet inn i alders bevissthet. Ja. Det, det er stor fokus på det. Ja. Men det er verdt å tenke på i sånt at rent er nå tilbake på det som vi alle av oss før 2008 ville ha ment var et helt normalt nivå, både Norge og USA og ellers. Men så tenker ikke folk, for de ser det de ser. Jeg vet ha. det, men det er derfor jeg sier det. Se tilbake, se tilbake på historieboka hvor rentene har vært, ja. og da du se at det her i dag er helt perfekt normalt. Jeg tror at vi kommer litt ned da likevel, for at i mellomtiden har vi gjort en del dumme ting og lånt for mye penger, så da likevekstrenta, sånn som kan være noe lavere. Men vi må huske på at vi kommer fra verdenshistorie slaveste renter og driver nå oss, og sliter med og omstiller oss. Men så vi da i Norge økte den 13 ganger. Ja.
1: Det merker folk selv, men kanskje ikke de har prosentpoengene blir så høye, så folk merker seg det at de liksom har fått renteøkning
0: i 13 ganger på to år, altså, eller 14 ganger i december. 40 prosent av norsk bolighjeld, husholdningsgjeld er til husholdninger som har mer enn fire ganger ja. mot inntekt. Så hvis du, du har fire ganger da, da må du se på renten da. Og så nettopp, og så øker renten med fire prosentenheter. Det har gjort nå. Det 4 med fire av 16. Enten du renner for etter skattesbyggende særlig rolle. Hvem sparte 16 prosent av inntekten der renten var 4 prosent på en lavere. Og hvis de ikke da sparte 16 prosent, hvor henter du da pengene fra at betale de rentene? Folk lager på dyrtid i Norge, men lønns- og pensjonsveksten har vært nesten like stor som prisveksten. Og de fleste av oss, hvis vi ikke visst at inflasjonen hadde vært høy, vi så bare på konton vår, etter å ha handlet normalt, så ville ikke de fleste av oss ville ikke sett at konton var slunknere på grunn av høy inflasjon, det vi kaller dyrtiden. Det er som om det det varierar var toppvaskemaskinne var, var. i år eller neste år. Var, var, poenget, det var poängen att poängen är det är inte dyrtiden som att tappas folk köpkraft. Där så å si utelukkende de økte rentene. Ja. Fra et nivå som er extremt lavt til et nivå som vi må kanskje bør oss på ikke er så unormalt. Derfor, 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 og
1: dette er kjempespennende. Det sånn, burde egentlig se hvordan rentene utvikler seg. I USA er utviklet seg er ganske kraftig oppover. Det er helt riktig. 4,9 prosent på 10-åringen 10 er jo kjempe mye.
0: Ja. 2,5 prosent, det som er det sentrale. det er ikke ett finansmarked, ikke ett, som priser til at inflasjonen blir høyere fremover. I alle lande, vi har jo instrumentet for sånt. Vi kan vedde på ta handle på hva inflasjon blir i over i morgen. Inflasjon, den er, ja, si, si to og pluss minus litt i rikeland. Men grunnen til at du har en statsrente på 4,75, det er at realrenten har steget nå i dag, når ny topp nå, på 2,5 prosent hvert år i ti år. Så du kan låne vårt penger til Anker Sem, tjene 2,5 prosent, pluss at du får utbetalt hvert år vakt årsinflasjon i cash. Ja, det, er bra, det. det er en kjempe og for to år siden så var det minus 1. Senover når du på at det ha, ha, liksom der har, har har du
1: påviker, <sk l understanding> hva, det kjempebra sagt, du på hvilket statsbudsjett hva
0: tror du kommer til å se? Det er
1: jo hva er hva er opposisjonen kommer til å kjøre på. Det är skoj att ju på det att <laughs> ja, flyttar ska självlig. Ja, och sen inte på kommer det ju de andra. Ja, det heter men eh var Kristide Folkpartiet. De no, vi vill
2: og... ha monster til till Harald Magnus. Ja, men det är så teoretiskt att det och ja. <laughs> det är säkert. Ja, det är teoretiskt kommer inte nå. Så... Nej, det kommer. Hämser helt helt till slut Ja, Janis frågor till dig. Regeringen skriver i budgetet at sannsynligheten för en skicklig bröststopp, den er mindre nu än vad för ett år sedan. Tror du det öster på ekonomin? Ja. Ja. Det var økonomienhetene her på Finansavisen fredag 6. oktober. Vi er tilbake igjen her med børsmålen, mandag kl 8.55. Tusen takk til Harald Magnus, Mag Harald Magnus og Trygve. Husk også at du kan få de siste nyhetene minutt for minutt på finansavisen.no Mitt navn er Steino Haugen. Riktig god helg og tusen takk for at du så på og hørte på. Du med oss igjen på mandag så.
0: Denne sendingen er sponset av Xledger. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jessie Crickshank. j e I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl Let's phone a friend Not only do I break down the biggest stories in pop culture With guests like Dan Levy and members of in NSYNC I do it with my own personal boy band singing jingles throughout Because it's my show
2: It's your show, girl
0: New episodes of Phone a Friend Yeah Drop Thursdays wherever you get your podcasts so work girl, yeah, work Okay, that's enough a helps creators launch, grow, and monetize their podcasts Everywhere A-Cast.com